0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve güzel muhtevaları bize ayrılan süre içerisinde sizlere takdim etmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz ilk olarak güzel bir kitapla programımıza başlamak istiyoruz. Yakın zamanda Profesör Doktor Necdet Tosun hocanın kaleme almış olduğu ve tasavvuf büyüklerinden önemli bir şahsiyetin hayatını ve bir manada tasavvufi görüşlerini ihtiva eden küçük bir kitapçıkla inşallah programımıza başlamış bulunuyoruz. Erkam yayınları malumunuz kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye'de Yıllardan beri yaklaşık 40 yıldan beri tasavvuf yayıncılığıyla ilgili güzel çalışmalar ve önemli eserler ortaya koyuyor. Ve bunların farklı şekillerde farklı muhtevalarda ve farklı alanlarda tasavvufun farklı alanlarında hem bu manada manevi anlamda insanın e, gelişimi, tekamülü e, ve aynı zamanda bilgi olarak da e, tasavvuf ilminin teorik anlamda bilgilerini veren kitaplar yayınladığını Erkam yayınlarının biliyoruz yıllardan beri. İşte bu kitapta yine Erkam yayınlarından Necdet Tosun hocanın imzasıyla kaleme alınmış, hoca Bahaddin Nakşibend hazretlerini anlatan güzel bir kitapçık tabunun arka kapak yazısını şöyle takdim ediyor bize yazar diyor ki bu eser Hoca Bahaddin Nakşibend Hazretlerinin hayatı, düşünceleri ve menkıbelerini günümüz okuyucusuna sade bir dille özetlemek için kaleme alınmıştır. Kabri Özbekistan'ın bir şehri olan Buhara'da önemli bir ziyaretgâhtır Hoca Bahaddin Nakşibend Hazretlerinin kendisini rahmetle anarken elinizdeki bu eserin onun günümüz insanı tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını temenni ediyoruz cümleleriyle arka kapak yazısını Necdet Tosun Hoca kitabın yazarı bu şekilde ifade etmiş. Efendim, malumunuz tasavvuf insanın manevi hayatını tanzim eden, düzenleyen önemli bir disiplin. Hiçbir zaman tasavvuf din yerine konulmamalı ve dini kaydelerden, dini kurallardan da ee, öne geçirilmemeli. Bu tasavvufu yaşamak isteyen ve tasavvufu yaşayan insanların bir manada ile alakalı bir şey. O yüzden e, zaman zaman tasavvuf karşıtlarının e, düşüncelerine veya fikirlerine baktığımızda eleştirdikleri noktanın bu olduğunu görüyoruz. E, halbuki tasavvuf ne bir dini kural ortaya koyar ne de bir hüküm ortaya koyar. Tasavvufun asıl gayesi insanın Cenab-ı Hakk'a Rabbine daha fazla kulluk edebilme kabiliyetlerini kazanması. Manevi anlamda tekamülünü sağlaması ve bunu belli bir disiplin içerisinde yapmış olması. İşte tasavvuf büyükleri dediğimiz insanlar bu e, başta Bahad-ı Nakşiben Hazretleri olmak üzere tasavvuf tarihinde önemli olarak adettiğimiz, kabul ettiğimiz isimler gibi, İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi büyük zatların ortaya koymak istedikleri ölçüler, prensipler aslında insanın bu yönünü, bu manada bir disiplinli bir şekilde ibadet hayatının ve manevi hayatının olması için ortaya konulan ölçülerdir. Aksi takdirde tasavvuf İslam'dan ayrı veya İslam'dan farklı bir e, düşünce, yeni bir anlayış ortaya e, getiren bir durum değildir kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için e, tasavvufu bir manada e, eleştiren insanların ya da tasavvufi kavramlardan yola çıkarak bazı e, yönlerini eleştiren insanların aslında e, olayın mahiyetini, muhtevasını bilmeden, hadisenin tamamen dışından bakarak ve tamamen eleştirel ve ön yargılı düşüncelerle bakarak bir yorum yaptıklarını görmüş oluyoruz. Halbuki tasavvuf ne diyor öz olarak? İbadetini daha düzgün yap diyor. Zikrini Cenabı Hakk'ın bizden istediği ki Kur'an-ı Kerim'de defaatle ayet-i kerimelerde geçiyor. Cenabı Hakk'ı zikret diyor. Namazlarını daha tertipli, daha düzenli kıl diyor. İnfak et diyor. Mütevazı ol diyor. Alçak gönüllü ol diyor. Ondan sonra kendini değil daha çok başkalarını muhataplarını düşün yani onlarla hemhal ol diyor. Yani bunlar bir manada İslam'ın bizden istemiş olduğu hususlardır. İşte Müslüman da bunları eğer kendi başına kendi iradesiyle baş başa kaldığı zaman tam anlamıyla yerine getiremiyorsa ki genellikle getirilemiyor o zaman ...bir manada bir tasavvuf yoluna mensup olup... ...o tasavvuf yolu içerisinde... ...İslam'ın istemiş olduğu bu güzellikleri... ...daha kolay ve iradesini... ...daha güzel bir şekilde ortaya koyarak... E, ...yapmış oluyor ki... E, ...şöyle bir misalde... ...vermemiz e, herhalde... ...normal karşılanması lazım kıymetli dinleyenlerimiz... ...insan... ...dünyevi ilimleri elde etmesi... E, ...etmek istediği zaman... ...herhangi bir okula, herhangi bir üniversiteye... ...bir liseye kaydını yaptırır ve orada... Birinci sınıftan başlar, okulun bitimine kadar, üçüncü, dördüncü sınıfa kadar orada okul okur ve her sene diploma alır, her sene e, karnesini alır, notlarını alır ve sonunda da bir diploma alır. Bu dünyevi ilimler için ve dünyevi şartlarda olan bir durum. Aynı şekilde manevi anlamda da bir insanın e, önünde bir rehberinin olması ve onun e, arkasından gitmesi, onun dediklerini yapmış olması ki bu denilen şeyler... E, İslam'a, şeriata Kur'an'a, hadise, sünnete aykırı olmayacak olan şeylerdir e, tabi biraz önce de ifade ettiğimiz üzere kıymetli dinleyenlerimiz eleştirilen tasavvuf ya da eleştirilen her ne ise bu eleştiren insanların e, eleştirdikleri mevzular bir manada içine hurafelerin girdiği ve yanlışların yapılmış olduğu bir takım davranışlar bir takım hareketler olduğundan dolayı e, aksiyalde. halde İslam'ın özüne uygun, sünnete uygun ve İslam'dan taviz verilmemesini bize öğütleyen, bizi teşvik eden bir tasavvufi anlayışın hepimizin başının üzerinde yeri vardır diye düşünüyoruz. İşte Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri de bu ölçüleri ortaya koyan bir Allah dostu, büyük bir veli Kudüs-ü Sırru Hazretleri. Efendim. Necdet Tosun Hoca birinci bölümde kitap 7 bölümden oluşuyor ve bir de sonuçtan oluşuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Küçük hacimli bir kitap ancak kısa kısa konular özetlendiğinden dolayı Necdet Tosun Hoca birinci bölümde Bahattin Akşimen Hazretleri'nin hayatına yer veriyor ve ikinci bölümde menkibeleri ve kerametlerine yer veriyor sonra tasavvufi görüşlerine tasavvufi hadis yorumlarına yer veriyor ve onun bazı hikmetli sözlerini burada ihtiva ediyor ve bize an, anlatıyor aktarıyor ve kendisine nispet edilen eserlerden bahsediyor ve son olarak da yedinci bölümde vefatı ve kabri nerede olduğunu ve onu anlatıyor bu arada kabri malumunuz Bahattin Nakşibend Hazretlerinin Özbekistan'ın bir şehri olan e, Buhara'da. Efendim sonuç olarak da Nakşibendilik ve toplumsal hayatı katkısı konusunu e, burada işliyor yazarımız. Tesauf Kımeti dinleyenlerimiz toplumları müsbet anlamda dönüştüren ve e, Anadolu'nun özellikle bizim Anadolu'muzun ülkemizin e, mayasında önemli bir katkısı olan bir disiplindir ve bu ve benzeri Allah dostları da her zaman bizim tarihimizde geçmişimizde de böyle her zaman tarihimizde toplumları yönlendiren istikametlendiren ve doğru istikametlendiren insanlar olmuşlardır ve o insanlardan günümüzde de aynı şekilde kanaat önderi dediğimiz ve toplumu doğru bir şekilde yönlendiren insanların olduğunda da söylemek lazım. Ve bu insanlara da her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu e, bilmek lazım. Çünkü e, ilim ya da bilgi bir manada bir noktaya kadar insanı e, alır, bir noktaya getirir. Ancak ilmin ve bilginin e, ulaşamadığı, irfan dediğimiz... Marifet dediğimiz, hikmet dediğimiz hadiseler de ancak tasavvufi yolla veya bu manadaki eğitimle elde edilebilecek olan durumlardır. O yüzden Anadolu insanının irfanından bahsedilir. Anadolu insanının bilgisinden ziyade irfanından bahsedilir. Yani firasetinin açık olması, öngörüsünün yüksek olması bu da işte müminliğinin veya imanlığının kemaliyle alakalı bir durum olduğundan dolayı işte bizim toprağımızın ve bizim insanımızın mayasını yoğuran ve bizim insanımızı bu manada bir hikmet sahibi bir millet haline getiren asıl unsur da kıymetli dinleyenlerimiz tasavvuf olduğunu ifade etmek gerekiyor efendim bu kitabı inşallah inşallah Okursunuz kıymetli dinleyenlerimiz. E, manevi anlamda yolumuzu aydınlatan e, büyük insanların hayatlarını, hikmetli sözlerini ve onların e, menkıbelerini, onlardan bize aktarılan, bize kadar gelen ibretli hikayelerini, tablolarını okumamız gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. akşi ben Kudüs'e Sirruh ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca'nın bu kitabı, e, Erkam yayınlarından yeni çıktı inşallah en kısa zamanda elde eder okursunuz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı sizlere aktardıktan sonra programımızın bu dakikalarında başka bir kitaba geçiyoruz. Ve yeni yayınlanan e, önemli bir kitap. Geçtiğimiz günlerde e, yayınlamış bir kitap. H yayınlarından çıkan e, ve e, yeni olduğunu da düşündüğümüz bir alanda olan bir kitap İbni Ata tefsiri kıymeti dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'de murad edilen şeylerin yaşanmasının onun iki kapak arasında toplanarak musaf halini almasından daha çok önemsendiği ilim mehlinin birçok alanda derinleştiği ve ilimler arasındaki sınırların şimdiki kadar koyu olmadığı ilk dönemlere ait İbni Ata tarafından yazılan Kur'an tefsiri H. Yayınları tarafından okuyucusuna sonuldu eser Uzmanlarınca işari tefsir ütürünün ilk örneği kabul ediliyor. Orijinali kaybolmakla birlikte Sülemi'nin ilk kaynakları atıfla kaleme aldığı hakikat tefsirinde İbni Ata'dan naklettiği bir takım ayetin tefsirinden derlenen bu kitap İbni Ata tefsiri adıyla Betül Gürer hanımefendinin tercümesiyle irfan hayatımıza kazandırılmış oldu, armağan edilmiş oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Yani bu kitabın i̇bn Ata tefsirinin kıymetli dinleyenlerimiz e, orijinali maalesef elimizde olmadığından dolayı e, Sülemi'nin kendi yazmış olduğu Hakaykut tefsirinde bu e, zata e, ait olan bölümlerin derlenip toparlanması neticesinde bir kitap halinde tekrar yayınlanmış oldu ve İsmi de İbni Ata tefsiri olarak yayın hayatına kazandırılmış oldu. Güzel bir çalışma ee, ki kitap 3 bölümden oluşan kitabın 1. bölümünde İbni Ata'nın hayatı anlatılıyor. O son derece abid bir tefsir ve hadis alemi ve aynı zamanda ciddi bir sufidir İbn Ata. Hallaç ve zünnun yakın arkadaşıdır. Hatta Hallaç hapisteyken görüşmesine izin verilen iki kişiden biri olması sebebiyle onun tavasin adlı eserini hapisten gizlice çıkaran ve günümüze ulaşmasını sağlayan kişidir i̇bn Ata Hallaç'ın bu eserini. i̇bn Ata Allah'ın kullarına farz kıldığı ilk şeyin marifetullah olduğunu ifade ediyor. Kulun Allah'a yakınlığı mutlak ve nihai hedefi olmalıdır diyor. ...uzlet yerine halk içinde hak ile olmayı tavsiye ettiği bilinen bir, bilinen ilk ariftir ki... ...Hoca Bahat'ın Nakşibendi'nin de aynı şekilde böyle bir ifadesi var kıymeti dinleyenlerimiz. Asıl marifet halk içinde hakla beraber olmak. hani Tasavvufi hayatta bir münzevilik, bir inziva hayatı olduğunu biliyoruz. Bu inziva hayatı Nakşibendilik'te tek başına bir yerlere çekilip... ...herkesten uzaklaşıp ve o şekilde bir hayat sürdürmek değil halkın içinde var olarak, halkın yanlışlarını, eksiklerini bir manada düzeltme noktasında bir gayret içerisinde ama aynı zamanda hakla da güçlü bir rabata içerisinde beraber olmaktır diyor ee, i̇bn Ata gibi Bahad-ı Nakşibend Hazretleri kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda o Hallacı Mansur'u savunmayı göze alan tek arkadaşıdır hayatı öldürücü darbe, darbelerle trajik bir şekilde son bulmuştur. İkisinin ardından isyanla yıkılıp yakılan Bağdat mahalleleri onların nedenli geniş bir çevrede sevildiğini gösterir. Tasavvufi düşüncenin köşe taşlarından biri olmasına rağmen i̇bn Ata Hazretleri hak ettiği üne, şöhrete kavuşamamıştır. Efendim eserin ikinci ve asıl bölümü Tefsirin Türkçe tercümesinden oluşuyor. Bu noktada eseri hazırlayan Betül Gürer hanımefendi bu eserle alakalı şunları söylüyor. Diyor ki ayetlere yaklaşımında esas aldığı ilkelerden bahsettiğimiz ve genel olarak ilk dönem işari tefsir geleneğinin temel karakteristiğini yansıttığına dikkat ettiğimiz, dikkat çektiğimiz İbn Ata tefsiri Kur'an-ı Kerim'in belli surelerinin belli ayetlerinin yorumlanmasından oluşmaktadır. Eserde Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asır, Hümeze, Fil, Kureyş, Leheb, Felak ve Nas sureleri hariç diğer 103 sureye ait toplam 727 ayetin tefsiri bulunmaktadır. Bunun sebebi de az önce ifade ettiğimiz üzere Sülemi'nin Hakaykut tefsirinden alındığından dolayı yani İbn-i Atay'a ait olan düşünceler ve onun yapmış olduğu ayetlere tefsirler alındığından dolayı ancak Kur'an-ı Kerim'in 103 suresinden 727 ayetin tefsiri bulunmaktadır. Yani yaklaşık 6'da 1 ayet tefsir edilmiş oluyor bu kitapta. 3. ve son bölümde kıymetli dostlar eserin berkemiğini oluşturan ibadet, ahlak, seyru süluk ile kalbi ve irfani kavramlarla tefsirin kapsamlı bir tahlili yapılıyor. Öyle görünüyor ki bu değerli tefsir okuyan kişilerin kendi gönül dünyalarında Kur'an-ı Kerim'in başka başka açılımlara kavuşmasına vesile olacak. Kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Tasavvufi manada yazılan tefsirlerin azlığından ifade ediyoruz. Gerçi bu tefsir işari bir tefsir olduğunu başta ifade etmiştik. Ancak tasavvufi anlamda yazılan biliyorsunuz yine Erkam yayınlarından çıkan ve 23 ciltten oluşan ruhul beyan tefsiri de gerçekten önemli bir tefsir ve önemli bir boşluğu dolduruyor. Ruhul beyan tefsirinin hakikaten çok özel okuyucuları bizzat takip eden ve okuyan insanları olduğunu biliyoruz. Ee, hemen şunu bir kardeşiniz olarak ifade edelim. Ee, hayatımızda eğer bir tane meal, bir tane ilmihal, bir tane hadis kitabı ve bir tane tefsir kitabı okumamışsak bugünden tezi yok. Mutlaka kendimize bir plan yapalım ve bu İslami manada temel kaynaklar olarak bildiğimiz bu kitapları mutlaka ama mutlaka okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dostlar bu kitabı da sizlere aktardıktan sonra inşallah şimdi Erkam Radyomuz'da kısa bir ara verelim ve... Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kısa bir ara efendim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz tabi son yıllarda kütüphane kitap almak ya da kütüphane oluşturmak gibi kavramlar her ne kadar... Yeni neslin gündeminden çıksa da ya da gündem olarak azalsa da yine de kitabın hayatımızda, kütüphanenin hayatımızda farklı bir yeri olduğunu ifade etmek lazım. Belki daha önceki kuşaklar bizim büyüklerimiz, hocalarımızın evlerine gittiğimizde önceden beri bu insanların özlemlerini çektikleri şöyle evimizin bir odasını, kütüphane haline getirelim. Bütün duvarları baştan başa kitaplarla dolduralım ve evimizin bir odası ailemizin kitap okuduğu, kitapla hemhal olduğu bir ortam olsun hasreti öteden beri vardır. O yüzden hocalarımızın evine gittiğimizde gerçekten evin bir odasını bu şekilde buluruz ve görürüz. Fakat maalesef yaşamış olduğumuz bu yıllarda, bu zamanda artık Teknolojinin de bir manada geliştiği ancak kısır döngüye soktuğu bizi bu yönüyle e, bir durumdayız. Yani ne kütüphane artık evdeki kütüphanelerimizde bir manada fazlalık haline gelmiş oldu. Ya da insanlar ya ben zaten elektronik kitap kullanıyorum telefonumda binlerce on binlerce kitaplar ne gerek var bu kitapları almaya gibi e, düşünceye sahip olmalar. Aslında e, buradan baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, biz bu yönüyle biraz daha e, gelenekçi düşüncede, düşünceyle hareket ediyoruz. O yüzden yine de kardeşlerimize, özellikle genç kardeşlerimize evlerinde mutlaka bir kütüphane oluşturmalarını ve nitelikli kitaplar e, bulundurmalarını e, ve hatta evlerinin e, bir odasının bir odasının böyle bir kütüphane şeklinde dizayn edilmesini e, tavsiye ediyoruz ve aynı zamanda. E, Buna ilave olarak da tabii ki e, okuma listeleri zaman zaman paylaşılır, zaman zaman yapılır. Şimdi bu konuda yani bir kütüphane oluşturmak ya da bir okuma listesi oluşturmak nasıl olur, nasıl yapmak lazım, burada nasıl bir yol izlemek lazım? Bu konuda e, size hazırlamış olduğumuz bir yazıdan hareketle düşüncelerimizi e, paylaşmaya çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim herkesin kendine göre bir okuma listesi olmalıdır. Kuşkusuz her yazar okur, bireysel bir okuma serüveni yaşar. Kendi okuma listesini oluşturur. İsmet Özel'in deyişiyle çünkü kitaplar insanı kitaplara götürür. Kitapların kendileri zenginliklerini ve yetersizliklerini ele verirler. Okumanın rehberi okumaktır der İsmet Özel. Edebiyat. İnsanlar arasında ortak bir duygu, ortak bir dil geliştirirken gelir geçer olayları aşıp insanlara değişmez hakikatleri aktarır. Kör siyasetin ötekileştirici, ayrıştırıcı, nefret diline karşı edebiyatın, sanatın birleştirici ortak dili birbirimizi anlamamızı sağlayabilir. Farklı anlayışlara köprü olabilir, birbirimizin acılarını, sevinçlerini paylaşmamızı sağlayabilir. Dünyanın tüm coğrafyalarından yayınlanan büyük edebi eserler insanı, hayatı, burada bulunuş nedenimizi, arayışlarımızı, özlemlerimizi, sevinç ve acılarımızı anlatırken insanlara ayna olur, kendimizle yüzleşme zemini oluşturur. Ortalama bir ömür sadece bırakın dünya edebiyatını, ülke edebiyatını bile yeterince okumaya yetmiyor. Seçme yapmak ...fani olmamızın bir sonucu yani seçme yapmak zorundayız. Zira dünyada yayınlanan veya dünya edebiyatı dediğimiz kitaplara ömrümüz yetmediği gibi... ...kendi ülkemizdeki oluşan kitaplara da okumaya herhalde yetmez. Onun için kitap seçmede ve okumada mutlaka bir seçici davranış içerisinde olmamız gerekiyor. Bu sebeple seçim yapmak kaçınılmazdır ancak... Ülkemizde daha doğru dürüst okuma listeleri üzerinde anlaşılabilmiş değil. Ne okullarda okutulacak eserler ne de hayat, hayata, hayat boyu okunacak bu manada belirlenen kitaplar var. Özellikle siyasileştirilmiş ve tek bakış açısını yansıtan listeler ise anlamsız ve değersiz bir durumda karşımıza çıkıyor. Aslında okuma tavsiyeleri sadece o kişiyi bağlar ve genelleştirilemez bir manada. Herkesin kendine göre bir okuma listesi olmalıdır dedik az önce ifade ettiğimiz gibi kıymeti dinleyenlerimiz. Kitap okuma serüveni böylesine biricik olmakla birlikte bir yazarın okuma bilinci yüksek bir okurun okuma tecrübesi okuma serüveni sevdiği etkilendiği kitapları bilmek de bir kazançtır ve önemlidir. Bu zaman açısından yolu kısaltacak hem eleme imkanı doğuracak hem de zafine bir kitap birikimini ortaya çıkaracaktır. Bu listeyi önemseyip önemsememek ayrı bir konu ama en azından bu kitapların varlığını bilmiş olacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Özellikle genç okur, genç yazar için bu tecrübeler yol göstermeler hayati bir ehemmiyet taşır. Türkiye'de Ahmet Hamdi Tanbınar'ın, Sezai Karakoç'un, İsmet Özel'in Edip Cansever'in, evet mesela bu tür insanların ya da e, Oğuz Atay'ın, e, Yaşar Kemal'in, onun ismini de analım, Yaşar Kemal'in okuma listesini kim merak etmez mesela? Keşke bu o listeleri, önerileri hep beraber bilebilseydik, e, görebilseydik. Tabi bu ve benzeri insanların hayatları boyunca okudukları ve okuduklarının içerisinden seçtikleri, kendilerine göre yapmış oldukları mutlaka listeler vardır. Gerçekten bir Sezai Karakoç'un okuma listesini keşke hepimiz bilebilsek. Peki seçme yaparken, kitapları seçerken hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor? Kuşkusuz bir yazarı tanımanın en iyi yolu onun tüm kitaplarını okumaktan geçer. Çünkü bir yazarın en iyi şiiri, Öyküsü çeşitli kitaplarına dağılmıştır. Bu yüzden bir yazarı bütünlükle okumak gerekiyor. Ama bazen ifade ettiğim sebeplerden dolayı o kitaplardan seçme yapmak bunların tümünü okuyamayanlar için bir kitap önermek gerekebilir. Böylece bu kitaplar bir kapı görevi görecek. Okur o yazarın dünyasını, edebiyat anlayışını benimserse tüm kitapların okumayı da düşünebilecektir. Bu düşünceyi kıymeti dinleyenlerimiz zaman zaman programımızda da ifade ediyoruz gerçekten. Özellikle fikri anlamda bize bir şeyler katacağını düşündüğümüz, kattığını düşündüğümüz insanları, yazarları bir bütün olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kısım kitaplarını okuyup bir kısım kitaplarından da bir haber olmak bir manada o yazarın, o yazarın düşünce dünyasını tam manasıyla anlamamış olmak demektir evet kıymetli dinleyenlerimiz kuşkusuz seçme yapmak her zaman tartışmalı bir konudur bir seçimin yapan için karşılığı temelleri ve gerekçeleri olsa da her durumda öznel bir yanı ve kendine göresi vardır çünkü sonuçta her yargı her seçimi özneldir ve bir teklifi iddiayı kapsar yani seçtiğimiz ve yazdığımız listeler, oluşturduğumuz listeler bir manada bizim dünya görüşümüze göre ya da bizim bakış açımıza göre şekilleneceğinden dolayı bir manada bizi bağlar. O yüzden daha ortalama listeler belki tavsiye ederken kitapları başkasına daha ortalama listeler ve bir manada muhatabımızın ihtiyacına, kabiliyetine, kapasitesine, idrak seviyesine göre... ...listeler oluşturmak gerekiyor. Bizim okuduğumuz, bizim çok beğendiğimiz... ...ve mutlaka okunması gerektiği gerekir dediğimiz bir kitap... ...belki başka bir arkadaşımız ve muhatabımız tarafından... ...ilgi çekmeyebilir, onun ilgi alanına girmeyebilir. O yüzden burada aslında e, kişinin önce kitap listesi oluştururken... ...ya da kitap alırken, kitap okurken... ...kendi ilgi alanlarını kendisinin bilmesi gerekiyor. Ve o ilgi alanlarının üzerine bina edecek bilgileri, birikimleri bu kitaplar vasıtasıyla yapacağından dolayı kitap seçimlerini de buna göre yapması gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Okuma listeleri hazırlanırken dar görüşlü, tek açılı, ideolojik ve duygusal yaklaşımlardan uzak durulmalı. Kalıplaşmış beğenilere teslim olunmamaya özen gösterilmelidir. Seçilen eser hem estetik, sanatsal açıdan güzel olmalı hem de edebiyat tarihimiz açısından bir önemi olması temel ölçüt olarak alınmalıdır. İyi bir kitaplık oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Edebiyat tarihimizdeki zenginlik, çeşitlilik, değişim tam olarak yansıtılmaya çalışılmalı. Edebiyatımızın biçimlenişi ve gelişimi bu kitaplardan izlenebilmelidir. Yani bazen ideolojik olarak bizim gibi düşünmeyen ya da dünya görüşü farklı olan yazarların yazarları sırf ideolojik ayrımdan dolayı beğenmemek de doğru değil. Yani bizim gibi düşünmeyip de ama edebi yönü, şiiri, sanatı, edebi metinleri çok güzel olan yazarlar olabilir. O yüzden kitap seçerken bir manada ideolojik yaklaşmamak gerektiğini de ifade etmek lazım. İyi bir okurun yapması gereken öncelikle beğendiği, zevk aldığı, Pek çok şey öğrendiği kitaplardan oluşan iyi bir kütüphane oluşturmaktır. Zaten iyi okurluk bir kütüphane oluşturma serüvenidir aynı zamanda kıymetli dinleyenlerimiz. Ne var ki bu ömürlük bir uğraştır. Bazen e, üniversitelerin kütüphanelerine gidiyoruz. Orada bakıyoruz. Mesela falan zatın falan kişinin kütüphanesi diye küçük bir tabela asılmış ve o insan... Belki binlerce, on binlerce kitabını oraya bağışlamış. Yani aslında o kütüphanede o insanın kültürü, hayatı, bir ömrü e, bulunuyor. O yüzden kitap, e, olur, kütüphane oluşturmak bugünden yarına olabilecek olan bir şey değil. Uzun bir serüvendir diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bir başka deyişle okuma her durumda bilinçle ve belli bir disiplinle gerçekleştirilmesi gereken bir fiildir. İyi bir seçme ile bu yolculuk bize pek çok bilgi, duygu, anlam kazandırır, bizi değiştirir, dönüştürür. Bunun için de bilgisine, beğenisine güvendiğiniz kişilerin okuma listelerine, belirlemelerine ihtiyaç vardır. Ne var ki Türk klasikleri ya da Doğu klasikleri dendiğinde üzerinde anlaşabileceğimiz bir klasik sıralaması yapmak o kadar da kolay değil. Günümüz okuru edebiyatçısı sanatsal, kültürel edebi yol haritasından, kılavuz çizgilerinden, sınır taşlarından, ve öncü prototiplerden maalesef yoksun. Bütün bu sebeplerle özellikle okuma oranının çok düşük olduğu ülkemizde sağlıklı, adil, güvenilir okuma listelerinin önemi de tartışılmazdır kıymetli dinleyenlerimiz. Maalesef e, okuma oranları bunu bir e, şikayet olarak belki dillendirmek çok doğru olmasa da ama bir gerçeği ifade etmek gerekiyor e, ülkemizde. Ee, okuma oranları kıymeti dinleyenler gerçekten çok düşük yani e, insanlar telefonlarının başında internetlerin başında televizyonların başında ya da televizyonların başında bir maç izlemeye verdikleri zamanın onda birini kitap okumaya verseler o bile büyük bir kazançtır ama maalesef bu alanlarda öldürdüğümüz vakitler heba olup giderken kitaptan okumaktan ilimden bir haber bir şekilde hayatımız akıp gidiyor. O yüzden biz her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kitap medeniyetinin insanlarıyız. Bizim peygamberimiz kitapla bize gelmişti. Ve kitap bizim hayatımızın istikametini belirleyen, hayatımızı aydınlatan ve bize yön veren en önemli kutsal değerlerimizden bir tanesidir. O yüzden... Biz kitaptan hiçbir zaman ayrı kalmamalıyız sevgili dostlar. Son olarak şunu ifade etmek lazım. Çocuklarımıza özellikle bu alışkanlığı kazandırma adına mutlaka kitap aldıralım. Çocuklarımıza kitap harçlığı verelim. Okula gönderdiğimizde nasıl ki evladımıza günlük veya haftalık yemek harçlığı, tost harçlığı, çikolata harçlığı veriyoruz. Onun bedeni gelişimi için bunu yapıyoruz ilmi ve fikri gelişimi içine mutlaka kitap bütçesi evlatlarımıza çocuklarımıza kitap alabileceği bir bütçe oluşturup ve mutlaka o parayla kitaplar aldırmak bizim vazifemiz ve bu aldırdığımız kitaplarla da evlerimizde onlara ait bir kütüphane oluşturmalarına bizim yardımcı olmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz bu duygu ve düşüncelerle bu haftaki programımızı da Burada sonlandırıyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta e, tekrar aynı gün ve aynı saatte yeni bir Kitap Dünyası programıyla inşallah buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.